0: C'est vous l'histoire.
1: Dans ce bouquin-là, sans m'en rendre compte, et probablement heureusement, parce que si je m'en étais rendu compte, je ne serais pas allé au bout de ce travail, je pense. Sans le savoir, j'avais déjà presque tout dit de ma problématique dans ma relation à mon père, laquelle a fini de se dénouer en 2006. Et je pense que j'ai pu publier ce bouquin que
0: parce que j'avais fini mes propres histoires. On parle de la figure paternelle aujourd'hui dans « C'est vous l'histoire ». Bonjour, Evelyne Fréchet est psychothérapeute et passionnée de l'auteur Jean Giono. Chez cet auteur, les figures paternelles font écho à sa propre histoire familiale. Chez Giono, les pères sont soit bons, soit mauvais, et au fil de six romans, ils s'humanisent. Avec notre journaliste François Sergi, elle s'est livrée sur sa relation avec Dieu, le Père justement, en qui elle a trouvé l'équilibre.
2: Évelyne Fréchet, bonjour. Bonjour. On est accueilli chez vous par des animaux aussi.
1: Oui, oui, oui j'ai une petite arche de Noé, voilà. Oui.
2: Voilà, donc il voilà. ne faudra pas être étonné, on entendra peut-être les perroquets. Voilà, c'est ça. Dont, dont vous m'avez dit qu'ils savent chanter le, un cantique protestant bien connu.
1: Absolument, ils chantent la Marseillaise et à toi la gloire
2: ouais. Alors, ce qui nous réunit, là, c'est Giono. Oui. Giono, c'est un auteur que vous avez aimé depuis votre jeunesse. Pourquoi cette passion pour
1: Giono En fait, euh, je ne connaissais pas Giono avant de commencer mes études à la fac à Aix-en-Provence, en, en littérature. Et dans l'été, donc, j'ai dit, je vais lire Giono. J'ai pris Colline, j'ai ouvert Colline, j'ai lu deux pages, et j'ai dit... Pff, et quand j'y pense maintenant, ça me fait sourire.
2: Et donc, vous avez publié un ouvrage qui est une thèse euh, qui a été soutenue en 1980 à, à Aix-en-Provence oui. et qui s'intitule cet ouvrage « Le père ou quête d'un personnage chez Giono aux éditions oui. Panthéon oui. ». Donc, il y a la figure du père qui émerge. Oui. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu Evelyne Giono et Dieu le père.
1: Alors là, c'est une longue affaire. C'est une, <rire> une trinité un peu spéciale. C'est une trinité particulière. Je suis à la fac en 68, ce qui n'était pas une mince affaire. J'ai passé plus de temps derrière le stand du GBU qu'en cours. Oui. Voilà, le GBU, c'était les groupes bibliques universitaires qu'on faisait naître à l'époque et on vendait des bibles. Et on faisait des études bibliques, on squattait les salles. Quand je pense que si on, si on faisait ça aujourd'hui, aujourd euh, oui. ça serait plus possible, non. Voilà, j'étais chrétienne très engagée. Et donc, euh, en lisant les journaux... Très vite, je me suis rendu compte que tous les textes de journaux fourmillent d'images bibliques, de métaphores bibliques. Et donc forcément, j'étais tellement moi dans ça mon truc que ça m'a fait tilt. Et alors, chemin faisant, je me suis rendu compte en plus que journaux refusait, mais d'une manière absolue, catégorique, presque violente, l'image de Dieu le Père. Ma première hypothèse, ça a été de dire qu'il y a quelque chose derrière, quoi et papa dans tout ça. Parallèlement, il y a plusieurs livres de Giono qui racontent son lien avec son propre père. Et donc, dans Jean le Bleu, Giono, il parle de son papa, le vieux cordonnier qui vit à Manosque, qui a une image complètement sanctifiée. Donc, le, le père
2: Jean, c'est Jean Jean, une image positive du père.
1: là. Ah, mais complètement positive, oui. mais au-delà du positif. Quoi, est est... Il est sanctifié. Quoi.
2: Alors, comment expliquer que Dieu le père, soit autant négatif chez Giono. Il
1: y a le fait que ce père-là, il l'a tellement idéalisé et sanctifié que ça devient écrasant, c'est insupportable, un parent parfait, tous les psys vous le diront. Et donc, voilà, ça a été une de mes premières hypothèses où je me suis dit, euh, peut-être que le refus de Dieu est une manière camouflée, masquée, de refuser le père, parce qu'il ne peut pas assumer de refuser le père Jean.
3: It's funny. Just
1: La problématique du père comme à la fois modèle et obstacle, elle joue pendant dix ans. Donc toute cette période-là, il y a des personnages de père forts, soit bons, soit mauvais. Et puis petit à petit... On voit que ce personnage de Père, il commence à s'humaniser petit ouais. à petit. Giono arrive à faire que dans un seul personnage, il unifie le Père, qui est à la fois un Père tout-puissant, mais aussi un Père fragile.
2: D'accord, donc il y a eu quand même une évolution. Il y a une évolution voilà. de l'image
1: du Père. Ouais.
2: Pour vous, ça fait écho aussi dans votre propre vie, dans votre propre itinéraire. Est-ce que ça vous a dit quelque chose dans votre relation à Dieu même
1: Dans ce bouquin-là, sans m'en rendre compte, et probablement... Heureusement, parce que si je m'en étais rendu compte, je ne serais pas allé au bout de ce travail, je pense. Sans le savoir, j'avais déjà presque tout dit de ma problématique dans ma relation à mon père, laquelle a fini de se dénouer en 2006. Et je pense que j'ai pu publier ce bouquin que parce que j'avais fini mes propres histoires. Et cette relation à votre père
2: déteignait sur votre relation à Dieu le Père
1: Absolument. Oui.
2: Ouais. Donc c'est pour ça que Giono, vous a aidé. finalement, vous dites vous écrivez hein, en ouais. introduction qu'il a supposé les bonnes questions.
1: Oui, il a posé des questions qui ouais. m'ont permis, moi, à la fois d'approfondir mes propres choix et de les confronter à quelqu'un qui ne faisait pas les mêmes. Quoi. Pour Giono, la vie était sans Dieu, très désespérée. Et il tenait debout juste par l'écriture, en fait.
2: Alors que vous, dans votre propre vie, vous avez trouvé un équilibre, dites-vous, en Dieu, grâce à Dieu,
1: en fait. L'équilibre dont je parle, c'est l'équilibre d'une relation à Dieu. Dans cette relation à Dieu, je trouve à la fois des réponses, mais quelque chose qui sonne juste, qui fait sens oui. pour moi dans ma vie. Quoi. Donc, Parce qu'il y a eu
2: une période de votre vie où votre relation à Dieu n'existait pas. Équilibrée. Elle <rire> ah, okay. comme ça. elle était euh, en
1: euh, non, elle était théorique j'ai grandi dans une famille catholique euh, je pense avec une vraie foi d'enfant où la relation à Dieu n'était pas vivante ou enseignée comme telle à l'époque, je pense que ça a changé aujourd'hui et où donc on était dans du savoir dans de l'enseignement mais où euh, il n'y avait pas de vie de foi quoi. où il n'y avait pas de Dieu personnel il n'y avait pas de rencontre il n'y avait pas de, de sujet Dieu en face
0: de moi quoi. Dénouer, comprendre, réconcilier, le rapport au Père est sans doute l'élément le plus complexe qui soit dans la construction de notre identité.
2: Vous n'êtes pas dans la situation de Jeunot dont vous dites qu'il rejetait en fait une caricature de Dieu le Père
1: Oui, ben c'est-à-dire que pour lui, Dieu le Père est une caricature du Père une caricature du père au sens psychanalytique du terme, le, dans la vision caricaturale du père, le père tout-puissant, castrateur, euh, qui fonctionne sur des modes de type loi mais perverse. Donc ce personnage-là, il le rejette et il a raison parce mmh. que je pense que c'est pas Dieu, c'est une caricature de Dieu. C'est souvent le dieu dont beaucoup de gens parlent et, et que beaucoup de gens craignent, et ils ont raison de craindre ce type de dieu, mais ce n'est pas le dieu de la Bible. En tout cas, ce n'est pas celui que je connais. Quoi. Dans l'imaginaire de Junot, Dieu le Père ne peut être que ce père-là, puisque pour lui, ça n'a rien à voir avec le dieu de la Bible. C'est un dieu imaginaire qui est le père symbolique, le père castrateur tout-puissant, et parce qu'il est tout-puissant, il est forcément collé à l'image de Dieu. Au bout de cette réflexion, je suis plus pour dire que le Dieu, le Père dont parle Jionno, c'est le Père castrateur de la psychanalyse. Mmh. »
4: Je voudrais oublier le temps Pour un soupir, pour un instant Une parenthèse après la course Et partir où mon cœur me pousse Je voudrais retrouver mes traces Où est ma vie, où est ma place Et garder l'or de mon passé Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais passer l'océan Croiser le vol de gorillons Penser à tout ce que j'ai vu Ou bien Aller vers l'inconnu, je voudrais décrocher la lune. Je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau Pas le plus grand ni le plus beau Je le remplirai des images Et des parfums de mes voyages Je voudrais freiner pour m'asseoir Trouver au creux de ma mémoire Les voix de ceux qui m'ont appris Qu'il n'y a pas de rêve interdit Je voudrais trouver les couleurs Du tableau que j'ai dans le cœur De ce décor où je vous vois qui me rassure Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre Mais avant tout, je voudrais parler à mon père Parler à mon père Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant Une parenthèse après la course et partir où je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'ordre de mon passé. Au chaud dans mon jardin.
2: Pour terminer, pour faire un parallèle avec votre propre vie, vous dites que dans, dans les œuvres régionaux, qui dit père dit fils aussi. Hein, vous, Evelyne Fréchet, comment vous avez réussi à devenir une femme debout, ni soumise ni meurtrière, et dans une bonne relation aux autres et à Dieu
1: pour exister, l'enfant il a besoin de sortir de l'impasse que constitue l'identification mimétique. Que je fasse comme papa ou contre papa, je m'en sors pas dans les deux cas. Mmh. J'ai besoin juste d'exister, de devenir moi-même, sans chercher à copier ni à combattre. Les parents ils donc ont... arriver
2: à une relation apaisée avec les parents, c'est ça
1: ah, même pas. Même pas. pas. C'est une conséquence possible, mais c'est juste que je sors de ce rapport de conflit. De mon point de vue, je ne peux en sortir qu'avec un vrai travail sur moi, parce que c'est vraiment un mécanisme tellement universel que beaucoup de gens passent leur vie à être dans ce rapport de conflit aux parents. Ils se construisent comme ils peuvent, plutôt bien, plutôt mal, mais ça demande, je pense, c'est aussi mon côté psy, un long travail personnel pour arriver à sortir de ce type d'impasse, et donc se construire de manière non mimétique par rapport à ses parents. On n'est plus comme, on n'est plus contre, on est euh, à côté, on est autrement. voilà. Et donc, ça a été mon cheminement, pas très conscient au début. C'est vrai que le fait d'avoir publié ce livre, ça m'a obligée à le relire en profondeur plusieurs fois. Chaque fois que je l'ai relu, j'ai découvert à quel point tout était posé. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon livre, sans le savoir. Mais quand j'ai bouclé mes affaires personnelles, je ne savais pas que tout était posé non plus. Donc voilà, il y, y a quelque chose d'émouvant, quoi. De dire finalement, j'ai bouclé mon propre travail euh, en prenant conscience de tout ce que j'avais posé de manière non consciente dans cette histoire-là.
2: Evelyne Fréchet, l'œuvre de Giono, Giono vous a accompagné et oui. aidé d'une certaine façon, oui. mais d'une main, il y a le roman de Giono, et de l'autre main, il y a la Bible aussi, qui, oui. puisque vous êtes chrétienne. Est-ce qu'il y aurait eu une parole, un passage biblique, un verset, etc., qui vous a accompagné, qui vous a aidé aussi
1: Comme ça, le, le premier texte auquel je pense, c'est un texte de Jérémie, qui dit « Voici, j'ai un avenir pour toi et une espérance ». Et je disais que Jionno avait fini sa vie dans le désespoir. Et moi, je sais que, quelles que soient difficulté, quel que les difficultés, quels que soient les moments de doute, ou euh, les moments où je ne suis pas très en lien avec Dieu, euh, ce texte-là, pour moi, il est posé. Quoi. Il y a un avenir pour toi et une espérance. Et même, je crois que le texte dit, j'ai un avenir pour toi. dit Dieu. <rire>
0: Les fils des romans de Giono sont des fils soumis, sans étoffe ou au contraire parricides en quête d'un équilibre de vie. Nous naissons et nous nous développons avec des handicaps, un rapport pas évident aux parents et il faut apprendre à devenir soi-même. Entrer en relation avec le Dieu qui nous a fait permet assurément de se construire et de prendre confiance en soi. C'est en tout cas l'avis de notre invité. Il est temps du reste de prendre congé, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission signée Radio Réveil bien sûr et sur parole.fm. Bye bye